创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。六月四号星期五，欢迎收听 B Radio 国际经济一二三。你好，我是景川。你好，我是景佳。那我们常都说呢，一个人一旦失去光环呢、啊，他的关注度呢就会减少吗？我觉得好像是耶，因为在特朗普的身上，我们也看到这样子的一个情况啊。因为呢，他上线不到一个月的这个呃网站，他的个人网站呢已经是宣告关闭了。特朗普呢曾经多次透过这个看起来呢比较像是部落格，而不是网站，不是什么社交媒体，那名为来自唐纳德 J 特朗普的办公桌这样子的一个网站呢，他其实常常就透过这个网站去发生的，之前他常常都通过推特来发表一些声明嘛、嗯，对不对？而在早期呢，曾经发生过一件事情，就是推特要关掉他的这个账号，是，但是后来又拿回来了啊、哦。那其实根据《华盛顿邮报》分析，就发现说，尽管特朗普呢已经发布了不少内容，但是刚刚提到这个网站呢，它吸引的访问量是比宠物收养服务网站 Petfinder 和食谱网站的 Delish 都是少的很多、欸。哎呦，要跟这些网站比较的话，<笑>好可怜哦，他他是堂堂一个。前总统，你知道吗？而《纽约时报》报道就说呢，一名了解特朗普想法的人就说，这个网站的访问量很少，让他看起来变得很渺小，呃，就这个地位也没有了。他对此其实感到很沮丧。当然，这个光环不见了嘛，他他就是一个前总统啊。不过他的助手却表示呢，这个举动啊，就关闭这个呃网站的举动呢，是让特朗普回归社交媒体的前兆。你说还有哪一个社交媒体会接纳他？我觉得都会有啦，最重要他很呢。可能还是有一定的吸引力，或者有一定的被人讨厌的这个力度在，所以他做的这个东西，可能人家会去骂他，所以还是有流量的、啊，还是看看他接着会怎么去发展吧。啊，不过呢，他的一些政策呢，现在被拜登政府推翻了。稍后跟你关注，聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。那我们来看看美国当地时间一号的时候呢，拜登政府就正式取消了留在墨西哥的移民庇护计划，这是废除特朗普政府限制性移民政策的最新举措。理由呢，就是这项计划呢是被指无助于加强边境的管理。美国公民自由联盟的律师朱蒂拉比诺维茨就表示说，这是一场巨大的胜利。强制驱逐的政策呢是残酷、堕落和非法的。根据报道，留在墨西哥计划呢是特朗普边境政策的基石。而这项计划迫使呢潜在的寻求庇护者留在墨西哥，等待他们在美国移民法庭的案件结果。那拜登呢在上任不久之后就下令暂停了这个计划，并允许大约一万一千名寻求庇护的移民入境。但是呢，拜登的移民政策其实受到了左翼以及右翼双方的批评。右翼就批评他停止了特朗普政府的限制性的做法，而左翼呢则批评他没有迅速采取行动来废除这些政策。那近来美。美国国土安全部呢，还正式禁止了被起诉非法越境的移民家庭的分离政策。这也是特朗普政府目的是在于减缓庇护程序的另一项政策、哦。那尽管拜登政府呢已经表示说，仍将禁止非必要的旅行，其中就包括寻求庇护者，但是某一些移
民家庭和无人陪伴的儿童呢，一直是个例外。分析指出，拜登呢一直承受着取消特朗普移民政策的压力。那上任之后呢，拜登签署了几项行政命令，以维护奥巴马时代的追梦人计划，并废除了特朗普针对多个国家的旅行禁令。那拜登还提出了移民改革计划，但是呢，依然将重点呢、啊、放在基建以及家庭保育计划上。国会议员们也提出了类似的移民法案，但是民主党人以及共和党人呢，在移民问题上分歧非常大。到目前为止呢，都没有就任何的移民法案做出重大的进展。那继续来关注美国的另一则消息。那美国总统拜登政府呢，就表示说将会暂停阿拉斯加野生动物保护区的石油和天然气开采租约，等待环境审查的结果。这也是美国政府试图阻止在这一片一千九百六十万英亩的荒野开展石油探钻计划的最新措施。拜登政府的行动翻转前总统特朗普在扩大美国化石燃料开发的努力，并且打击希望透过这块土地振兴石油产业的阿拉斯加州政府。美国内政部就表示啊，已经通知包括阿拉斯加政府机构在内的租赁者，就将这个开始针对呃钻井活动呢对该地区环境的影响进行更深入的分析。那拜登在竞选期间曾经承诺啊，就为这些北极熊、驯鹿还有候鸟呢保护一千九百六十万英亩的原始栖息地。那特朗普政府呃的内政部呢，则在一月份不顾环保团体以及原住民团体的反对，就出售了北极国家野生动物保护区的租约。那白宫国家气候变迁呃的顾问呢，麦卡锡就表示，特朗普政府呢仓促的拍卖石油和天然气租约，恐怕呢这个特殊的地区会造成永久性的改变。阿拉斯加产业发展和出口管理局呢，对于这项决定呢是表达了失望的，并且就表示说，没有任何理由呢相信租约拍卖时这个基本环境分析不足。阿拉斯加州州长呢邓里维就声明说，石油和天然气的租约是有效的，联邦政府呢不应该回收，并强调说。反对这种对阿拉斯加经济的攻击行为，将尽一切必要的手段呢，撤销联邦政府令人震惊的预拒行为。那接下来呢，这两则新闻算是跟进的新闻啦。首先呢，我们昨天也提到了哈，美国被指对盟友的领导人呢进行监听嘛。中国外交部呢对此就指出，美国的行为不可接受，美方应该立即停止，还世界一个公道。外交部发言人汪文斌呢就说，美国一直是公认的全球头号窃密大户，而窃。秘手段呢五花八门，包括了利用模拟手机基站的信号接入手机、盗取数据、那操控手机的应用程序，还有侵入云服务器，通过海底光缆进行窃密。那在美国呢，将近一百所驻外使领馆内呢安装监听的设备，对住在国进行窃密等等，并直言呢美国监听盟友不可接受，而监听全球更不可容忍呐、啊。相信没有人可以接受这样子一种行为哦。那他也透露说，日前呢没。体披露的美国对欧洲朋友进行监听，不过是美国庞大的全球泄密网络的冰山一角。美国欠国际社会一个交代。长期以来，美国一方面凭借自身的技术优势，肆无忌惮地对世界进行大规模、无差别的窃听窃密；一方面呢，又以所谓的国家安全为由，对其他国家合法经营的企业呢进行无理的打压。充分暴露出美国的虚伪面目，还有霸权的本质。除了窃听或者是窃密之外呢，骇客这样子一个行为呢，也是受到关注。
住，而且呢必须去防范的。全球最大的肉品加工商 JBS 呢，近日遭到骇客的攻击，已经导致了屠宰场啦，还有所有在美国的工厂，在加拿大至少一家工厂呢停产。而 JBS 呢停工，如果说延续的话，中国可能会受到最严重的打击，因为中国呢是全球最大牛肉买家，占 JBS 出口收入的近三分之一啊。彭博社报道，中国进口牛肉当中最大的进口商就是 JBS。JBS 呢有近半的出口呢是卖往亚洲，其中中国大约占了百分之三十一，日本呢百分之十一，呃，韩国占了大约百分之八。而中国的牛肉价格已经是接近历史的最高，任何长期供应中断呢都可能进一步的推高价格，引发食品通膨的担忧。那另一项隐忧呢，就是说在中国澳洲政治紧张局势加剧之下呢，中国已经禁止了几家澳洲屠宰场的牛肉。JBS 也是澳洲最大的肉类食品加工商，位于昆士兰州丁默尔的工厂呢，更是南半球最大的牛肉加工厂。骇客攻击虽然是针对 JBS 的美国子公司，但是澳洲系统呢，其实也受到影响，一些工厂就因此停工了。报道就表示说，粮食安全呢一直是中国政治议程的重点，尤其是今年为共产党建党一百周年。然而，洪水、新冠肺炎、贸易紧张局势等等呢，都使到中国保障粮食供应承受这个压力。他们只能够呢，就是寄出提升产量、增加进口对策等等啊。不过呢，中国的猪肉价格呢是已经下降了，可能帮助抵消部分的压力。好，再来关注一下，美国宣布啊，将会针对六个国家，总额超过二十亿美元的进口商品。课征百分之二十五的关税，也回应这些国家呢对美国科技公司课征数位服务税的做法。但是美国也提到，这个举动呢将会暂缓六个月来实施，以便各国呢继续进行国际税收谈判。美国贸易代表办公室就表示，经过三零一条款调查之后呢，已经批准对来自英国、意大利、西班牙、土耳其、印度以及奥地利的商品呢课征关税，因为这些国家呢对美国企业征收数位服务税。据网络协会数据统计说，美国每年数位出口总额是五千一百七十亿美元，占了国内服务出口总额的一半以上。那网络协会贸易政策主管哈斯就表示，有越来越多外国政府呢正瞄准美国科技公司，从覆盖范围可以看起来，就是这类数位服务税呢是专门为打击美国数位公司而设计，同时也保护外国竞争对手不受这些税收影响。而这六个国家的商品呢将会面临关税，包括总额大约八点八七亿。美元的英国服饰、鞋类还有化妆品，价值三点八六亿美元的意大利服饰、包包和光学镜片，以及总值大约三点二三亿美元的西班牙商品、三点一亿美元的土耳其商品、一点一八亿美元的印度商品以及六千五百万美元的奥地利商品。我们休息一下，稍回来跟你关注以色列那边的政局。创造价值的声音 ，B Radio。继续回来，世界七十二小时，我们这时候关注一下以色列的政局啊。以色列总统府六月二号就发表声明说呢，以色列的中左翼政党拥有未来党领导人，也就是亚伊尔拉皮德呢，已经成功组建了新一届的政府。拉皮德组建的新一届政府呢，将会包括拥有未来党，还有统一右翼联盟、中间党派的蓝白党、联合阿拉伯党等等八个政党。这也将是以色列呢历史上第一个有阿拉伯政党。
党参加的政府。总理一职将由统一右翼联盟领导人纳夫塔利贝内特担任，拉皮德就会任副总理。那两个人呢，将会在大约两年后进行职位的轮换。新政府组建方案呢，还是需要议会来批准哦。而新政府的建立呢，也意味着现任总理右翼政党利库德集团领导人内坦尼亚胡连续十二年的执政呢，也宣告结束了。同一天，以色列的议会举行总统选举，前工党的领导人，也就是伊萨克·赫尔佐克呢，在拥有一百二十名议员的议会中呢，赢得了八十七票，当选以色列第十一任总统。赫尔佐克呢，一九六零年出生于以色列特拉维夫，也在特拉维夫大学毕业，曾经从事律师的职业。他二零一三年当选工党的主席，后来呢，还担任过中左派联盟犹太复国主义者联盟的领导人。他的父亲呢，是曾经担任以色列第六任总统的哈伊姆·赫尔佐克。以色列是议会制的国家，总统呢是由议会选举产生的，任期是七年，不能够连任。以色列总统就是象征性和礼仪性的国家元首，没有实际行政权。那现任总理呃夫林的任期呢，将会在七月结束哦。那看过了以色列消息，我们转个焦点来看看黎巴嫩的这个经济状况哦。根据世界银行的预估呢，黎巴嫩今年 GDP 萎缩恐怕会达到百分之九点五。报告指出说，黎巴嫩目前面临的经济崩溃。可能是十九世纪中叶以来全球最严重的金融危机之一。根据报道，在数十年的国家浪费和贪污问题的推动下，黎巴嫩在疫情前就已经面临金融危机。去年八月的首都贝鲁特港口发生大爆炸，在加剧这个情况。世界银行的报告中指出，黎巴嫩当局不适当的政策反应呢，导致国家的经济问题。这可能是十九世纪中叶以来前十大甚至是前三大的金融危机。黎巴嫩国内生产总值已经从二零一八年的五。百五十亿美元萎缩到去年的三百三十亿美元，同时呢也面临债券违约的问题。黎巴嫩的货币更贬值大约百分之八十五，而黎巴嫩经济在过去十八个月内呢彻底的崩溃。根据统计啊，黎巴嫩二零一九年的经济衰退呢达到百分之六点七，二零二零年更扩大到百分之二十点三。各项数据都显示出黎巴嫩目前经济萧条的严重程度。遗憾的是，当局政策灾难性的故意不作为啊，目前呢也还没有。出现明显的转折点，世界银行就表示，日益严峻的社会经济状况对系统性国家体系、区域性以及潜在的全球影响带来风险。如今，黎巴嫩可能有一半以上的人口生活在贫穷线以下，通膨年率更从去年的一月的百分之十攀升到今年三月的百分之一百五十七点九，失业率呢也从二零二零年的二月百分之二十八年底上升到将近百分之四十了。黎巴嫩的债务呢，也因为经济危机进一。一步的恶化。截至去年底啊，债务大约占黎巴嫩 GDP 的百分之一百七十四。而世界银行就表示啊，原本就相当脆弱的社会和平，现在呢更是危在旦夕。由于无力支付补贴金啊，电力啊、水和教育等公共服务也中断，恐怕呢将会引发社会动乱。我们再来关注一下加拿大呢那边的新闻。加拿大的电动车制造商 Daymark 呢，他就宣布啊，将会在二零二三年推出。Spiritus 啊，电动车，而这款电动车呢，它很特别，就是你在充电的时候或者停车的时候呢，你可以挖比特币，还有以太币以及狗狗币，就虚拟货币了哈。Daymark 的这个发表声明就说，这款电动车呢将会配备在挖矿利润方面呢处于业界领先地位的显示卡，不过呢没有太多呃透露太多关于这个挖矿硬体设备的具体细节了。那根据介绍呢 ，Spiritus 是史上第一款将挖
矿硬体和加密货币技术纳入在车辆使用者界面的汽车，那将包含了 Dema Nebula 挖矿硬体设备、Nebula 加密货币钱包、太阳能充电功能，每一台 Spiritus 呢都将是对环境友好的挖矿节点。那他们公司呢还提到，不像其他车辆哦 ，Spiritus 不会成为贬值的资产，大多数车辆呢会在你的车库里贬值 ，Nebula 挖矿却能够让你的 Spiritus 在停车的时候呢，为你赚钱哦。那尽管有技术的创举，但是在小规模的消费设备上进行各种加密货币挖矿，可能不太经济，或者至少不是特别有利可图，是非常新颖的一个创作跟设计了哈。再来关注一下这个特斯拉的创办人马斯克啊，他的推文呢，经常都会牵动着市场。他日前呢，在推文就提到，时下最火红的儿童神曲还是这一首《My Baby Shark》，现在还是很火哈。呃，就促使了三星出版，哎，股价呢大涨百分之十。而三星出版呢，就是这个儿歌创作公司 Smart Study 的第二大股东。那根据彭博报道呢，三星出版持有的韩国教育娱乐公司 Smart Study 百分之十九点四三的股份，在马斯克推文发布过后呢，三星出版股价就一度飙涨百分之十。随着这一首儿歌越来越流行，三星出版目前股价和二零一八年底时相比呢，就已经升到四倍多了。所以就是水涨船高，只要有高人指点或贵人一句话，真的是可以让他赚很多钱了、啊。那马斯克的推文呢是这样写的 ：Baby Shark 呢，哎，碾压了一切，观看次数已经超越人类的数量，并附上这一首儿歌的影片连接。Baby Shark 啊，目前。的观看次数呢，已经接近八十七亿次，并连续的好几个星期登上了美国音乐杂志《告示牌》的百大单曲榜。而这个马斯克的推文呢，再度的引发相关公司的股价大涨，显示这个亿万富翁对资产价格的庞大影响力，不只是局限在比特币或者狗狗币以及呃这个迷因股票啊，连这个《Baby Shark》这首歌也可以让他做一些文章。其实除了这个之外呢，他野心还很大，还想进军餐饮业呢。根据报道呢，美国电动车大厂 Tesla 已经在上个月底呢，为他们旗下餐厅服务品牌申请了一个新的商标。Tesla 创办人 Elon Musk 就是马斯克，曾经在2018年呢，就透露说进军餐饮业的想法，就表示说 Tesla 就计划在洛杉矶某个超级充电站呢，会开一间五十年代风格、免下车又能够溜冰的老式摇滚餐厅。听起来我也好想去看一看哦。是，如今马斯克的呃实现。进军餐饮业的想法呢？根据美国专利商标局文件就显示啊，特斯拉呢是在五月二十七号向该局呢提交商标申请文件，而申请的商标涵盖了餐厅服务、快闪餐厅服务、自助式的餐厅服务，还有外带餐厅服务等等的类别。那此外啊，特斯拉呢也希望说将它在美国的专利商标局注册的商标 T 归类为杂项和广告和商业。那但是因为呢， t e s l a 的 T 啊标志原先已经。注册为汽车和能源产业，因此呢，需要重新的申请为为这个餐厅呢使用的商标。其实它开的越多就越好了，因为现在全球呢失业的人真是越来越多了，所以只要公司不倒闭，有越来越多的发展呢，对那些失业人士都是好消息了。根据劳工组织发布的报
告就显示说，二零二二年全球失业人数呢已经达到了二点零五亿，远远超过二零一九年的一点八七亿。这份名为《世界就业和社会展望二零二一年趋势》的报告就显示说，新冠疫情就导致的劳动力市场危机或将持续更久。二零二三年前全球就业增长规模呢还是不足以弥补疫情造成的就业损失。报告就预计说，今年全球劳动力市场呢，它的就业需求以及供给的差额就将达到七千五百万，明年或者会缩小到两千三百万。在全球疫情不恶化的前提之下呢，全球就业可能将会在今年下半年加速的复苏。鉴于疫苗获取机会不均等等，那多数发展中国家和新兴经济体支持财政刺激措施的能力有限等因素，全球就业复苏呢将会呈现不平衡的态势。报告指出啊，就业和工时的下降呢已经转化为劳动收入的下降和贫困人口的增加。与2019年相比啊，目前全球增加大约一点。零八亿贫困或者是极端贫困的劳动者，加大实现联合国消除贫困目标的难度了。国际劳工组织总干事盖伊赖德就警告说，如果不采取专门措施加快创造工作机会，支持社会中最脆弱成员和受影响最严重的经济部门，疫情的后续影响可能会以损失人力和经济潜力、加剧贫困和不平等的形式持续多年。所以在接下来日子呢，大家真的守望相助了，就是让大家。能够过上一个更好生活。那我们先稍作休息，下一段回来呢，进入世界七十二小时的东盟新闻，包括我们将会关注呢缅甸那边的新闻哦，也跟刚刚我们提过的全球的失业人口有关。因为在缅甸那边呢，几乎所有的建筑工程都已经停止，也导致他们有五十万的工人失业。稍后了解更多。创造价值的声音 ，B Radio。那刚刚提到就是缅甸呢，几乎真的有很多工程就因为停工而导致很多人失业啊。根据缅甸建筑商协会就说，军方接管政权后呢，缅甸几乎所有建造中的以及这个新建筑计划呢都被暂停了，所以呢就导致超过五十万工人失业。目前由于进口原材料和这个国产水泥价格上涨，以及政治动荡导致政府呢暂停了招标工程，建筑业也面临着许多的困难。由于建筑业呢。主要的原材料钢筋的价格在国际市场上涨了很多，还有呢，就是他们国内的缅币啊跟美元的兑换率的上升，使钢筋的价格几乎比以前上涨了两倍。水泥价格已经从过去啊平时每一袋呢大约四千缅币呢上升到每一袋七到八千缅币。那按照以前呢、啊、中标的价格跟目前原材料价格的差距太大，造成了啊即使呢没有办法继续的施工或者是停工。的两难境地。那另一方面呢，还需要继续的支付银行的贷款利息，所以除了无法停工的项目之外呢，其他的项目都已经暂停。建筑业为许多工人创造了就业机会，但是目前呢，由于政治和市场环境很不划算，很多这些建筑公司呢就已经暂停在建项目、核心项目的这些施工的情况了。所以，缅甸建筑商协会呢就估计，目前呢有百分之三十到百分之五十的建筑业老。劳动力呢是处于失业的状态，在缅甸全国范围内，这个行业创造了超过一百四十万个工作岗位，但是目前呢不少于五十万人失业。那你看过了缅甸是因为这个建筑业没有办法执行而导致人家失业，但是去到泰国曼谷的情况就不一样了，他们是因为餐厅没有办法开，结果导致更多人失业。泰国的新冠肺炎每一天呢平均四千例的确诊病例，那曼谷市政厅呢在四月份就宣布，因为疫情限制。
这个餐馆营业的时间。虽然说五月放宽了限制啊，但是呢，还是造成了数千家曼谷的餐厅关闭。而泰国的餐饮协会就估计，餐饮业呢每天损失高达十四亿泰铢，大约四千五百万美元，而且呢有大约五十万名工人失业。那泰国餐饮协会呢更指出说，过去两个月。大约有五万家的餐厅是暂时和永久关闭的，预计疫情结束后，至少有十万家的餐厅呢会倒闭。协会主席就透露说，泰国政府呢对于防疫限制并没有做出任何补救方案，从来没有这么糟糕过，这是他们心中的一些想法了。也有民众呢就担忧说，许多来泰国的游客都是因为美食和饮料慕名而来，那如果政府呢没有重视食物产业，给予紧急财政的支持，一旦疫情结束，泰国将会失去。很大的观光优势了。或许下一次我们到泰国曼谷的时候呢，你熟悉的这些餐厅已经不复存在了哈。我们再转个焦点，看看新加坡的呃财经状况。新加坡家庭投资有道啊，今年首季的家庭净资产值呢，按年就增长超过百分之十二，从一兆九千八百一十五亿新元呢，增至二兆二千二百一十亿新元。主要是因为住宅、房地产还有金融资产增值，以及更多人进行投资。新加坡的统计。局报告就显示，新加坡家庭啊，第一季持有的货币跟存款比去年同期呢，就增加了百分之六点二，至五千一百八十六亿新元。当地家庭所投资的单位信托、股票和证券，借值今年首季按年涨了百分之二十四点七，到两千一百一十六亿五千六百一十万新元。当中所拥有的上市公司股票呢，更是激增了百分之三十一到九百六十三亿新元。至于住宅、房产价，价值呢也攀升了近一成了，按年增百分之九点五到一兆七百一十九亿新元。新加坡国立大学金融经济房地产学的教授阿加瓦尔就指出说，政府发放的援助配套振兴经济，改善了季度家庭债务表。他还说，财政援助配套呢带来帮助，主要是因为人们呢、啊、现在有更多的钱，却不知道如何花费。啊，这听起来就有点生气哈。由于呢没有办法出国旅游，有人就把钱呢投入股票市场。那此外呢，他们现在也有能力还清卡债以及房贷，而且呢没有新的消费，也不到处旅游。那统计局的数据还显示，新加坡家庭的负债情况呢也趋稳，按年增加百分之一点三至三千二百二十四亿新元。当中呢车贷和信用卡的贷款呢则分别下滑百分之三点四以及百分之七点二。那看过了新加坡的消息，我们来看看马来西亚这。一家公司据说也让一些马来西亚人感到骄傲的品牌啊，就是 Top Glove。顶级手套呢，原定在五到六月就完成的这个香港上市计划呢，根据传闻，它已经因为美国扣押令而延后了。而这家公司对它呃这件事情呢，就表示说致力推进此项集资活动。知情人士呢就揭露说，这家全球最大手套制造公司已经展延后香港上市的活动啊。目前呢，顶级手套正等待美国海关和边境保护局解除产品进口禁令。顶级手套就表示说，为了遵照这个监管条例啊，他们就没有办法就香港上市活动程序呢发表任何的意见。顶级手套二月份呢正式宣布香港上市的活动，那初步呢集资额高达七十七亿令吉，而随后呢在四月就减半到四十一亿令吉左右。该公司的管理层披露啊，预计呢可以在五月或者六月呢完成香港的双边上市计划，一一切呢取决于香港交易所的审批程序，还有相关单位的批准以及市场状况等等的条件。至于美国那边呢，则是以涉嫌强迫劳动为由，就指示美国所有的入境口岸的人员呢，扣押顶级手套在马来西亚
生产的一次性手套。那四月份呢，顶级手套就公布已经解决国际劳工组织所有十一项强迫劳动的指标，并向利益方就保证将会继续努力改善员工的福利。目前还是在等待美国解除扣押令。那我们可以看到最新消息呢，顶级手套针对近期有关他们香港上市计划的报道呢，做出了澄清了，他们就没有放弃在香港第一次公开售。股计划，也就是一般我们俗称的 IPO。那他们在文告中呢指出说，仍然会继续推动他们在香港的 IPO 计划。如果有任何重大的发展呢，将会在相关的交易所呢做出详细的公布。好，接着再来看一下马来西亚的新闻。呃，前几天呢，在我们的就马来西亚大封锁之前呢，马来西亚的首相丹斯里穆尤丁呢就宣布了一系列的拯救呃经济的措施，当中包括这一个就是汽车的销售税 SST 呢将会展延。马来西亚的本地。组装轿车 CKD 还有整装进口 CBU 的销售税减免呢，期限呢再获得延长半年。而券商呢就看好将会持续扶持汽车预订量，预计二零二一年全年的汽车总销量呢将会按年增长百分之十一到六十万辆。马银行投银指出，政府将销售税减免的期限呢延长到十二月底的决定，对汽车领域来说呢是强而有力的催化剂，可以协助缓解行动管制令呢导致的。汽车生产还有销售的中断，以及全球晶片短缺造成的影响，也有助于啊吸纳上述不利因素带来的影响。尤其今年六月份呢，可能重现很像去年四月份般糟糕的表现。马银行投银就指出说，今年一月到四月份的汽车销量就达到了十九万九千六百辆，符合预期。虽然六月份销量的预计是疲弱，但是全年预料呢是可以达到六十万辆的这个销售目标。至于电动车的政策，预料将在六月和七。月宣布 ，MIDF 证券研究就在这个报告指出说，在零件的生产限制、晶片短缺的影响下呢，今年上半年即使是处在免税蜜月期。汽车领域呢，仍然是受到一些些微的影响哦，特别是在六月份的交货量呢，其实也受到打击了。加上从六月一号起，汽车和零件生产领域呢，只允许投入百分之十的劳动力来维持产能的运作。再来关注一下，马来西亚的外交部长呢，西加穆丁六月一号晚间发表声明指出啊，马来西亚呢将就军机入侵事件呢向中国发出外交抗议，并将召唤中国驻马来西亚的大使，也就欧阳玉静呢前来解释。有关侵害马来西亚领空与主权的行为，西沙穆丁就说，马来西亚的立场是很清楚的，就是跟他国呢维持友好的外交关系，不意味着呢必须牺牲国家的安全。他还表示呢会向中国外长王毅传达马来西亚对这件事情的严重关切。这件事情确实在网络上也引起了很大的关注和争议哦，就是在用词这一方面。那我们看看马来西亚皇家空军呢就指出说，他们在五月三十一号上午的十一点五十三分透过空军雷达。侦测到在南海上空呢有十六架形迹可疑的中国军用运输机，这些中国军机进入大马海事辖区以及亚庇的飞航情报区，逼近大马国家空域，严重危及国家主权以及飞航的安全。根据了解，中国军机呢被发现出没在马来西亚与中国都宣称拥有主权的南沙群岛琼台礁所在的南康暗沙与北康暗沙附近，随后呢飞到马来西亚婆罗洲的。
的沙拉越州海岸外将近六十海里处啊。那六月一号呢，中国驻马来西亚大使馆一名发言人呢就否认说中国军机逼近马来西亚的领空。他们说啊，这是中国空军的例行飞行训练活动，不针对任何国家。那依照相关的国际法呢，中国军机在有关的空域享有飞跃的自由，而且呢，在这一次的训练当中，严格遵守国际法有关的规定，并没有进入他国的领空。看过了这个新闻，我们稍后呢回来将会有今天的新兴商业模式，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。马上进入今天的新兴商业模式。今天我们来谈这个健身魔镜，或许在马来西亚还没有看到，不过在外国已经很火红了。说到健身呢，其实，在新冠疫情之前呢，大爆发之前呢，各类的健身房都很多人嘛，加入这个私教还有各类精品团课的学院呢，如同参与社交活动般络绎不绝的时候，那蜜月的创始人呢，兼 CEO 也就是布莱恩普特南就开始未雨绸缪，就去思考如何提高居家健身的效率。说实话。我其实在，在呃之前 M C O 那段时间呢，也是跟着电视的这些健身教练呢，在做健身操。因为那个时候就觉得在家里没事做，还是要做运动，所以这个就是有商机了。那怀着提高居家健身质量的美好憧憬呢，普特南在二零一八年在纽约推出了 Mirror 命名的一款高科技健身镜。通过它呢，用户是可以轻松在家观看健身课程，并且纠正自身的动作，从而顺利完成有氧运动、力量练习。和瑜伽等等各种锻炼哦，而这一整套的流程呢，用户只是需要支付一千四百九十五美元的硬件费用和每个月三十九美元的内容访问费。二零二零年六月份哦，当新冠疫情肆虐蔓延，致使居家健身热潮呢空前的高涨之际呢，加拿大知名的运动服饰品牌也就是露露柠檬呢，就斥资了五亿美元完成收购 Mirror。如今呢，已经时隔一年多的时间嘛，三十七岁的普特南呢，还是继续的担任着。Mirror 的 CEO， 那作为一名传统健身行业的从业者啊，布莱恩普特南呢，曾经先后在纽约开设了三家精品健身工作室，将芭蕾舞、还有普拉提以及瑜伽跟高强度力量练训练，还有间歇训练呢融为一体。那作为一名曾经的非常优秀的芭蕾舞蹈员演员呢、啊，毫不夸张的说呢，普特南的大半生都是在镜子前所度过的。但是直到呢，对参与他自创高强度训练课程的学员进行随机调研之后呢，普特南才意识到，原来镜子才是所有啊将所有碎片化动作组合到一起的完美工具了。说实话，真的你在做这些健身操或者做这些运动的时候呢，有镜子看到你才会知道自己动作哪里是做错了。如果有一个老师来指导你呢，那当然是最好的。所以这一名创办人呢，他自己本身意识到哦，既然绝大多数的会员呢都可以通过观看自己训练动作，并且从中获得比较好的视觉反馈，进而通过令人难。难以置信的真实的能量循环，激励他们加倍努力锻炼。那么，为什么不通过镜子成像来进行虚拟训练呢？有了这个将镜子运用到居家。健身场景的想法之后呢，他便迅速将这个想法呢付诸于实际行动。即便已身怀九个月身孕，普特南还是四处奔走，向一众投资者呢介绍 Mirror 的理念。那一些投资者还有企业家呢，在听过普特南对于 Mirror 产品的介绍之后呢，就建议他寻找一个有技术功底的搭档进行联合创作。更友好新人就善意的提醒他，就建议他呢等到顺利生产之后呢再进行融资。那面对重重的困难哈，这普特南呢。
并没有望而却步的，反而就是四处的奔走，并卖力的宣传。他可以非常强烈的感觉到，即将呢会有一部爆款的产品。那同时呢，市场时机已经是成熟，因此呢，不想错过他第一次的创业机会。他可以真的是说非常有眼光啊，所以皇天不负苦心人啊，在普特南之子。呃 ，George 出生的当天呢，他就在医院签署了 Mirror A 轮融资的首笔种子基金的协议，来自 First Round Capital 的三百万美元。截至二零一八年二月 ，Mirror 一共获得一千三百万美元 A 轮融资。Mirror 将这笔资金呢，就用在设计和开发包括硬件、软件和内容在内的健身镜功能原型，并且进行大规模生产和发布。在二零一八年九月的时候呢 ，Mirror 智能健身镜呢，正式对外发售了。根据官方的介绍呢，这面智能镜高五十二英寸，二十二英寸宽，一点四英寸深。重三十二公斤，那配备全高清的一零八零 P 显示屏，内置四核处理器，五百 W 像素前置摄像头，立体声扬声器和麦克风，听起来真的是好想拥有一台啊！二零一九年 ，Mirror 就依靠了一百二十五人的团队呢，总共创造了一点五亿美元的总收入。截至二零一九年末啊 ，Mirror 所获得的外部投资总额就达到了七千四百八十万美金。那作为 Mirror 战略合作伙伴之一，也就是露露宁。盟，他就跟 Mirror 呢展开了深度的合作。露露柠檬啊，不仅是在 Mirror 的融资中参与跟投，还将他们经典的冥想课程呢植入到 Mirror 的产品中。而身为 Mirror 创始人的普特南呢，则成为了露露柠檬的形象推广大使。这也为日后呢露露柠檬啊，呃，完成对 Mirror 的收购埋下了伏笔。二零二零年九月，露露柠檬在新冠疫情对线下健身造成巨大冲击的背景下呢，宣布以五。亿美元价格完成对 Mirror 的收购，收购交易完成后呢 ，Mirror 就作为露露柠檬旗下的子公司保持独立运营，而这个普特南呢，他也得以继续留任。Mirror 这一股风潮呢，很快的就吹吹到中国去了。业内有传言就说，在深圳有几十家公司呢，都在做智能健身镜，大批健身镜呢正在呃这个出厂调试的最后阶段了。五月二十七号下午呢，咕咚新品牌战略。以及产品发布会呢，就在北京举行了。家庭智能健身新的品牌 Fitmore 也正式亮相。咕咚在二零一零年成立，从线上产品切入运动硬件和线上线下的赛事，到目前为止已经实现多个领域的覆盖。之前呢，也在家庭健身方向呢展开业务探索两年之久了。那咕咚发布了 Fitmore 智能健身镜标准版以及 3D 摄像机版，那定价呢分别就是3999人民币以及4999人民币，两者的区别呢是在于是否使用支持 3D 摄像头来给健身动作进行 AI 识别和打分、纠正和教学，而 Fitmore 智能健身镜呢就借助了咕咚自有的硬件产品的优势，可实现手环、手表、心率带，还有单车。等等智能硬件的互相联通啊。此外，咕咚呢还发布了 Fitmore 智能跑步盒子二点零，作为连接跑步机和手机的智能设备。跑步盒子二点零呢就为用户提供了直播课程在线指导，可以根据用户运动表现定制个性化专属训练计划，定价是一百九十九元。Fitmore 就以为全面打造自由创新的智能家庭健身房为目标，希望成为呢就是中国国内最大的解决家庭健。
健身场景运动需求的智能健身品牌。那除了家庭场景啊，咕咚呢还有一将智能健身镜呢向外围拓展。在这一次的发布会上呢，咕咚与新力地产就签署了战略合作协议，双方呢将共同的推动 Fit More 智能健身镜入驻社区，还有产业园区、综合体小镇。但是呢，瞄准 B 端市场的打法，让健身镜这门生意呢看起来还是有悬念的。那对于当前健身镜的竞争格局啊，老牌国产跑步机的生产商，也就是易健的创始人潘延军呢，日前在一个家庭健身趋势的论坛上就表示，如果健身镜的产品定位较高，那么竞争对手呢不会很多。那首要原因是特别烧钱嘛。易健呢也将上市一款定价六千九百九十九元的健身镜，而乐克呢日前发布的 Lita Mirror 售价二千四百九十九元起，也创下了目前国产健身镜售价新低。啊，值得一提的是呢，最有可能成为中国 Peloton 的 Keep 啊，还没有进军智能健身镜的市场。就产品形态来说呢，国产智能健身镜领域对标的国外头部公司呢，就是 Mirror、Tonal 和 Temple。健身镜巨头 Mirror 去年就被 Lululemon 以五亿美金收购了。那它单品的售价呢是一千四百九十五美元，每个月课程订阅费呢是可以呃达到三十九美元。那 Lululemon 最新的财报就显示说，二零二零年 Mirror 就实现了一点七亿美元的营收，大幅超出了市场预期。根据这样子来估算 ，Mirror 去年的销售量呢就超过了九万台。根据二零二零年中国健身行业数据报告，国内健身人口渗透率呢达到了百分。五点零二，主要存在于北上广深等等一线的城市，而是市场呢增长潜力非常大，增量的价值呢有待深入挖掘。跟国外相比的话呢，啊，中国国内的家庭健身场景啊处于爆发前夜，头部效应呢已经逐渐的显现。随着 Keep 完成了软银领头的三点六亿美元 F 轮融资 ，Peloton 在中国已经是能够找到了对标。目前业内对健身镜的看法就是，这种具备健身功能的新交。交互产品竞争者或许并不是健身房，而更可能是已经实现的 A l o t 也就是人工智能物联网布局的几家大厂。他们的对象群体呢，更多是初级和中级的运动者，而非健身房的群体。作为一种新型家庭智能终端，健身镜呢，更有可能成为电视机的替代品了。那听过了今天的国际经济一二三呢，先别急着走开，因为我们稍后回来呢，在八点钟到九点钟呢，将会直接就是进入每逢星期。七五这一个小时的 Clubhouse 同步播出的，所以如果你想参与我们的新闻讨论的话，欢迎你到 Clubhouse 呃 bradio.com 里头就可以找到我们，然后参与我们今天的新闻讨论了。今天会有三则新闻，主要是谈黑客对世界杀伤力、美国经济复苏强劲以及绿色经济将会带来通胀这三个话题。所以稍后我们在 Clubhouse 见了。创造价值的声音 ，B B B Radio。